0: அத்தியாயம் ஒன்பது புலன் விசாரணை அந்த கணம் முதல் நாங்கள் சற்றும் கற்பனையில் கூட எண்ணாத ஒரு நரக உலகத்தினுள் தள்ளப்பட்டோம் எம் புலன் அனைத்தும் செயலிழந்து போகும் அளவிற்கான அதிர்ச்சி சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் எங்களின் கண்களை ஒரு துணியால் கட்டியதோடு கைகளையும் பின்புறமாக இருக கட்டினார்கள் பிறகு எங்களை எடுத்து நெட்டித்தள்ளிக்கொண்டு வந்து ஒரு ஆட்டோவில் திணித்தார்கள் எனக்கு வலது பக்கம் ஓரமாக அந்த உதவி ஆய்வாளரும் கணவரும் இடது பக்கம் ஓரமாக அந்த காவலரும் ஏறிக்கொண்டு எங்களை நெருக்கி அடித்து உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் மூன்று பேர் மட்டுமே உட்காரக்கூடிய இடத்தில் நெருக்கி அடித்து நான்கு பேர் உட்கார்ந்து கொண்டால் எப்படி இருக்கும் பொதுவாக பெண்கள் தங்களுக்கு இழைக்கப்படும் உடல் ரீதியான மானபங்களை வெளியில் சொல்ல மாட்டார்கள் கெளரவம் போய்விடும் என பயந்து கொண்டு மறைத்து விடுவார்கள் நானும் அப்படி இருக்கத்தான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் எனக்கு இழைக்கப்பட்ட கேவலத்தை போல் கொடூரத்தை போல் இனியொரு பெண்ணிற்கும் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்ற பயம்தான் நடந்த உண்மைகளை வெட்கத்தை விட்டு வெளியில் சொல்ல தூண்டுகிறது இப்படிப்பட்ட ஆண்கள் அவர்கள் வீட்டு பெண்கள் முன்னால் நிற்கவே கூனி வேண்டும் அவமானப்பட வேண்டும் அதனால் இப்படி வெளியில் சொல்வது அவர்களது ஈனச் செயலை தடுக்க உதவும் என நம்புகிறேன் அந்த உதவி ஆய்வாளர் ஏற்கனவே என்னை நசுக்கிவிடுகிற மாதிரி உட்கார்ந்திருந்தார் அது அவருக்கு மிகவும் வாய்ப்பாக போய்விட்டது அப்போதிருந்த இருட்டு அவருக்கு சாதகமாகிவிட்டது ஏதாவது சத்தம் போட்டீர்கள் என்றால் கழுத்தை நெரித்தே கொன்று விடுவோம் என்று காதருகில் முணுமுணுத்தவாறே அந்த ஈனச் செயலில் ஈடுபட்டார் நாங்கள் ஒரு மோசமான திருட்டு கும்பல் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது கூட அவருக்கு ஒரு தூண்டுதலாக இருந்திருக்கலாம் அவரால் முடிந்த மட்டும் என் மீது அங்கச்சேட்டைகளில் ஈடுபட்டார் ஒரு பெண்ணை எங்கெல்லாம் தொடக்கூடாதோ அங்கெல்லாம் தொட்டு அசிங்கம் செய்தான் நான் சுடுமணலில் போட்ட புழுவாக நெளிந்தேன் துடித்தேன் என்னால் மூச்சுவிடக்கூட முடியவில்லை ஏற்கனவே மன அசதி அதனைவிட இவன் செய்யும் பாலியல் சிண்டல் வேறு அந்த நொடியே உயிர் கூட நிம்மதியாக இருந்திருக்கும் அப்படி துடித்தேன் நான் தாங்க முடியாமல் நான் சத்தம் போட்டால் அருகிலிருக்கும் கணவருக்கு தெரிந்து ஏதாவது விபரீதமாகிவிடுமோ எனவும் பயந்தேன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஏதேனும் எதிர்த்து கேட்டால் திருட்டு குற்றவாளிகள் தானே என்று இவர்கள் அவரை அடித்தே கொன்றுவிடுவார்கள் என்று பயந்தேன் ஒரு இருபது நிமிடம் தொடர்ந்து அவன் செய்த அசிங்கத்தை பற்களை இருக கடித்து நரக வேதனையாக சகித்தேன் இருபது நிமிட பயணத்திற்கு பிறகு ஓரிடத்தில் நிறுத்தினார்கள் தடதடவென்று பூட்கால்கள் சத்தமும் பலரின் பேசும் குரலும் கேட்டது கண்கள் கட்டப்பட்ட நிலையிலேயே எங்களை ஆட்டோவிலிருந்து இழுத்து ஒரு அம்பாசிடரில் ஏற்றினார்கள் முன்னால் இரண்டு அதிகாரிகள் ஏறிக்கொண்டார்கள் எனக்கு அப்போது மற்ற எல்லா பாதிப்புகளும் பிரச்சனைகளும் மறந்து போய்விட்டது அந்த கொடிய அங்கச்சேட்டை சித்திரவதையிலிருந்து தப்பினால் போதும் என்று மட்டுமே நினைக்க தோன்றியது எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் அப்படித்தானே தோன்றும் நான் துடியாய் துடித்தபடியே இருந்தேன் ஆனால் காரில் ஏறிய பிறகும் அந்த உதவி ஆய்வாளரின் குரூர சீண்டல்கள் தொடர்ந்தது பிறகு இன்னொரு முப்பது நிமிட பயணம் உண்மையாய் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நான் இறந்துவிட்ட நடைப்பணமாகத்தான் இருந்தேன் அது எனக்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது வேதனையும் வலியும் வெளிப்பட முடியாமல் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளாக சென்று மரத்துப்போன ஜென்மமாக கிடந்தேன் இதற்கு மேலும் வாழ்ந்தால் என்ன செத்தால் என்ன என்ற விரத்தியின் உச்சத்தில் வீழ்ந்து ஒரு பெண்ணின் கணவன் அருகில் இருக்கும் இப்படியான ஒரு பாலியல் சீண்டல்களை சந்திக்கும் அதைவிட அவமானம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் அரசு அதிகாரம் என்ற திமறால் ஏற்படக்கூடிய எந்தவித பாலியல் சிண்டல்களை எல்லாம் யாரால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்னை போன்ற அப்பாவி பெண்களுக்கு இது காலம் காலமாக நடந்து கொண்டிருப்பது தானே அவமானங்களும் மனதில் ஏற்பட்ட காயங்களும் மறக்கக்கூடியதா அப்போது நான் மூன்று மாத கர்ப்பிணி செய்யாத குற்றத்திற்காக ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஓர் அதிர்ச்சி பிடிப்பட்டது ஓர் அதிர்ச்சி அதைத் தொடர்ந்து அந்த அதிகாரியின் பாலியல் அங்கச்சேட்டைகள் ஓர் அதிர்ச்சி அடுத்து என்ன என்று என்னை சிந்திக்காபா விட்டுவிடும் ஒவ்வொன்றாக எனது மனதில் தோன்றி தோன்றிக்கொண்டே இருந்தது நடந்து கொண்டிருந்த அந்த பேரதிர்ச்சி எனக்கு இனி அடுத்தடுத்து வரப்போகும் கொடூரங்களுக்கு ஒரு முன்னறிவிப்பாக இருந்தது ஆரம்பமே எப்படி என்றால் சிபிஐயினர் என்னென்னவெல்லாம் செய்யப்போகிறார்களோ என்ற எனக்கு தலை இருந்தது எதையும் கற்பனை செய்துகூட பார்க்க முடியவில்லை செத்து பிழைக்கும் சித்திரவதையே வாழ்க்கை என்று நினைத்து கலங்கினேன் எப்படியோ ஒருபடியாக எங்களை அழைத்துச் சென்ற வாகனம் சிபிஐ சிறப்பு புலனாய்வு அலுவலகமான மல்லிகை கட்டட வளாகத்தினுள் நுழைந்து நின்றது கண்களில் கட்டப்பட்டிருந்த துணியை அவிழ்த்தார்கள் எங்களை சுற்றி கமாண்டோ போலீஸ் படையினர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் தடதடவென்று உள்ளே இழுத்துச் சென்றார்கள் அந்த காட்சியை இப்போதும் மறக்க முடியாது பிரபலமான ஹாலிவுட் திரைப்பட காட்சிகளைப் போல் இருந்தது அது பின் நாட்களில் என்னிடம் பாலியல் சீன்றல்களை செய்த அந்த அதிகாரிக்கு பண பாராட்டு பத்திரமும் வழங்கப்பட்டதாக அறிந்த போது என் தேசமே என் தேசமே என்ன பாவம் செய்கிறாய் என்றுதான் நினைக்கத் தோன்றியது மக்களின் வியற்பையில் சேர்ந்த வரிப்பணத்திலிருந்து ஒரு ஈன பிறவி பெண் பித்தனுக்கு கொடுத்த விருது பற்றி வேறு எப்படி நினைக்க முடியும் இதில் இப்போது சென்னபைகள் இனி சொல்ல போகிறவைகள் அனைத்தையும் ஏதோ நளினி இருபத்தி ஆறு கழித்து சொல்கிறாள் என தயவு செய்து யாரும் நினைத்து விடாதீர்கள் அனைத்தினையும் பெரும்பாலும் தடா நீதிமன்றத்தில் எழுத்திலேயே முறையிட்டு இருக்கிறோம் நானும் என் கணவரும் எம் மீது சிபிஐனருக்கு அதிக கோபமும் காழ்ப்புணர்ச்சியும் வர என் புகார்கள் மனுக்கள் கூட ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என்ன செய்ய மாட்டிவிட்ட பின்பு பதுங்கிக் கொள்வதும் சொல்வதற்கு எல்லாம் தலையாட்டுவதும் மற்றவர்களை முன்னுக்கு தள்ளிவிடுவதும் தான் விவேகம் அறிவாளித்தனம் என்பதெல்லாம் எமக்கு அப்போது என்ன இப்போது வரை தெரிய மாட்டேன் என்கிறது உள்ளே இழுத்துச் சென்று ஒரு அதிகாரியின் முன்பாக நிறுத்தினார்கள் அந்த குழுவின் தலைவர் என நினைக்கிறேன் எங்களை ஒரு புழுப்பூச்சியை பார்ப்பதைப் போல்தான் அவர் பார்த்தார் குற்றத்தை செய்தீர்களா இல்லையா என்று ஒரு பேச்சுக்கு கூட விசாரிக்கவில்லை எடுத்த உடனேயே கொலையாளிகளை கொண்டு வந்தீர்களா இரண்டு நாய்களின் முதுகுத்தோலையும் அடித்து உரியுங்கள் அப்போதுதான் வழிக்கு வருவார்கள் என கடுமையான தோணியில் உத்தரவு போட்டார் அதிகாரிகளின் விசாரணை இல்லை குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கலில்லை வழக்கறிஞர்களின் விசாரணை நீதிமன்ற நடவடிக்கையோ தீர்ப்போ இல்லை உலகத்திலேயே ஒருவரை பார்த்த உடனேயே குற்றவாளியாக தீர்ப்பை வழங்கிய அதிகாரி அபராகத்தான் இருப்பார் வாய்மையே வெல்லும் என்ற புலன் தொடக்கமே இப்படித்தான் இருந்தது அதாவது தொடக்கத்திலேயே இவர்கள்தான் குற்றவாளிகள் என்ற முடிவை செய்துவிட்டு அதற்கேற்ப விசாரணையை நடத்திய போக்கு சிபிஐயின் விசாரணையில் நாம் எழுப்பும் நூற்று கணக்கான கேள்விகளுக்கும் ஓட்டைகளுக்கும் இன்று வரை யாரும் பதிலளிக்க முன்வரவில்லை பாதி உண்மை பொய்யனை விட ஆபத்தானது ஒரு வார்த்தை ஒரு நிகழ்வின் பொருளையே தலைகீழாக மாற்றிவிடும் ஆரம்பத்திலிருந்து இதுவரை இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிவுகள் இப்படித்தான் போயின அப்படியான சிறப்புமிக்க அந்த அதிகாரிதான் சிபிஐயின் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் தலைவர் கார்த்திகேயன் என்று பின்னாளில் தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்த சில நிமிடங்களில் நடந்ததெல்லாம் கற்பனைக்கு கூட எட்டாத அக்கிரம அதிரடி காட்சிகளாக இருந்தன எங்கள் இருவரையும் தனித்தனி அறைக்குள்ளே இழுத்துச் சென்றார்கள் என்னை மிக மிக மோசமாக தரம் கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டியபடியே எட்டி உதைத்து உள்ளே தள்ளினார்கள் சற்று நேரம் கடந்திருக்கும் பேரமைதியை கிழித்து கொண்டு அந்த பகுதியையே மிரளும்படியான ஒரு கத்தல் சத்தம் பக்கத்து அறையிலிருந்து தான் கேட்டது காதுகளை கொடுத்து கவனித்து கேட்கிறேன் அது என் கணவரின் குரலே அவரேதான் என் நாடி நரம்புகளெல்லாம் அற்று போட்டபடி துடிதுடித்து நடுங்கினேன் அந்த அளவிற்கு அவரின் கதறல் என்னை சில்லிட வைத்து விட்டிருந்தது ஐயோ ஐயோ என்று நானும் கதறினேன் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கடந்து போய்விட்டது கால்நூற்றாண்டு காலம் ஆனாலும் அந்த கதறல் குரலை என்னால் மறந்து போக முடியவில்லை அந்த பெருங்குரல் அளறல் சத்தம் என் நினைபடுக்கலில் அழியா பதிவுகளாக நடுங்க வைத்து கொண்டிருக்கிறது பல இரவுகள் அந்த பதிவுகள் சதிராட்டம் ஆடி என் உறக்கத்தை விரட்டியிருக்கின்றன ஏன் உறக்கத்திலிருந்து மிரண்டு எழுந்து வீறிட்டு கதறியும் இருக்கிறேன் ஆனால் என் கனவின் கோரமுகம் தெரியாத சிறைக்காவலர்கள் நான் தூக்குதண்டனைக்கு பயந்துதான் அப்படி கத்துவதாக பேசிக்கொண்டார்கள் ஏன் கூட இருந்தவர்கள் கூட அப்படித்தான் பேசிக்கொண்டார்கள் என் ஆயுளுக்கும் அந்த கதறல் ஈட்டியாக மனதை குத்திக் கொண்டிருக்கும் ஆறாத வலுவை யாரிடம் போய் விளக்க முடியும் நான் மிரண்டு காணும் கனவு பட்டியலில் அந்த கதறல் குரலும் முதலிடமாகவே பதிந்து போயிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அதை மட்டும் என் நினைவுகளில் இருந்து வேண்டும் என எவ்வளவோ போராடி இருக்கின்றேன் பிரார்த்தனை தியானம் படிப்பு வேலை என்று எப்படி எப்படியோ கவனத்தை திசை திருப்பியிருக்கின்றேன் ஆனால் இரவையும் கனவையும் என்ன செய்ய முடியும் அந்த இரவுகளும் கனவுகளும் என்னை பல நாள் அடித்து சாய்த்துவிட்டிருக்கிறது நான் அந்த அளறல் சத்தத்தை கேட்டு கொண்டிருக்கும் போதே ஐயோ அவரை அடிக்காதீர்கள் அடிக்காதீர்கள் என கதறி கொண்டிருக்கும் போதே என்னை எட்டி உதைத்து புரட்டி எடுத்து என் கை கால்களுக்கு விலங்கு பூட்டி அதை ஒரு சங்கிலியால் நினைத்து அடிமை பெண்ணை போன்று அங்கிருந்த மேசையின் கால்களில் கட்டி வைத்து விட்டார்கள் ஒரு மணி நேரம் கடந்திருக்கும் கை கால்களில் விளங்கிட்ட சங்கிலியோடு என்னை அந்த அறையை நோக்கி இழுத்து சென்றார்கள் அங்கே நான் கண்ட அந்த காட்சி என் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாத ஒன்று என் எதிரிக்கு கூட அப்படி வாய்க்கக்கூடாது என் கணவர் முழு நிர்வாணமாக சுபரோறம் சாய்ந்து கிடந்தார் வாய் முகம் மார்பு பின்பகுதி என உடல் முழுவதும் ஆங்காங்கே இரத்த காயம் பிசாசுகள் சேர்ந்து பிடுங்கி எடுத்ததை போன்ற இரத்த காயம் எத்தனை பேர் அடித்தார்கள் எதை கொண்டு அடித்தார்கள் என்று தெரியவில்லை சுற்றி பலர் நின்றார்கள் கம்புகளோடும் கம்பிகளோடும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் தலைவர் கார்த்திகேயன் சொன்னபடி அவரது தோலை ஆங்காங்கே உரித்தெடுத்திருந்தார்கள் அந்த கொடூரத்தை எனக்கு காட்டி அதன் மூலம் என்னை மாற்றி அவர்கள் விரும்புகிற பதிலை என்னிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள கையாண்ட யுத்தி அது நன்றாக பார்த்துக்கொள் உனக்கும் இந்த கதிதான் நீயும் அம்மனமாக கிடப்பாய் என்று எனக்குள் உள்ள மான உணர்ச்சி தற்காப்பு உணர்ச்சி சூடு சுரணை எல்லாவற்றையும் பிடுங்கி எரிந்து காலில் போட்டு மிதித்து நசுக்கிப் போடும் தொடக்கம் அது அவர்கள் சொல்வதை கேட்டு தலையாட்டும் பொம்மையாக மாறவே அப்படி நடத்தினார்கள் நான் அழுது புலம்பியபடியே என் கணவரை பார்த்தேன் அவரது பார்வை அப்படியே நிலை இருந்தது அவரது நினைவாற்றல் தப்பி உதடுகள் முணங்கியபடியே இருந்தது தண்ணீர் தண்ணீர் என கேட்கிறாரா என்று தெரியவில்லை உயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்து கொண்டிருப்பதை கண்கூடாக பார்த்தேன் அந்த துடிப்பு நீடிக்குமா நின்று போய்விடுமா எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் என்றெல்லாம் நினைக்க தொடங்கிவிட்டேன் அப்படியே அவரை பார்த்து கதறியபடியே கடவுளே எது நடந்தாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் அவருக்கு முன்பாக நான் இறந்துவிட வேண்டும் அதை மட்டுமாவது நீ நிறைவேற்று அவர் நான் வாழ்வது கனவில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாது என்று கண்ணீர் விட்டேன் இப்படி நான் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கும் போதே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே ஒருவர் ஓடிவந்து கணவரின் மார்பு பகுதியிலேயே எட்டி உதைத்தார் ஏற்கனவே பிணம் மாதிரி இருந்த உடம்பில் இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச அசைவுகளும் நின்று போனது அதை பார்த்த நொடியில் என் கண்கள் அதிர்ச்சியில் இருக மூடி கொண்டன ஐயோ அவரை அடிக்காதீங்க அடிக்காதீங்க என்று கத்தினேன் அப்போது என்னை பார்த்த அந்த அதிகாரி நாங்கள் சொல்கிறபடி கேட்கலன்னா உனக்கும் இதே கதி தாண்டி பொம்பள புல்லன்னு எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் உடம்பில் ஒட்டு துணி இருக்காது உரிச்சி எடுத்துருவோம் நீ செத்தாலும் பரவாயில்லை ஒரு பயலும் கேட்க முடியாது என்று மிரட்ட எனக்கு என்று தலை சுற்றியது கண்கள் இருட்டி கொண்டு வந்தது வாய் பேச வரவில்லை அப்படியே என்னை இழுத்து கொண்டு போய் பழையபடியே அதே இடத்தில் கட்டி போட்டார்கள் நான் சுரண்டு கிடந்தேன் நான் என் கணவரின் நிர்வாணத்தையும் மோசமான சித்திரவதையையும் பார்க்க வேண்டும் அதில் பயந்து அவர்கள் சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க வேண்டும் இல்லையென்றால் எனக்கும் அதே மாதிரியான தோல் உரிக்கும் படலம் ஏற்படும் என்று மனதளவில் ஓர் அச்சுறுத்தலை உளவியல் தாக்கத்தை பதிய வைக்கவே அப்படி இழுத்துச் சென்று காட்டினார்கள் என இப்போது நினைத்து பார்க்கிறேன் என்ன கொடுமையது அன்று இரவு முழுவதும் என்னை தூங்கவே விடவில்லை ஏற்கனவே பல நாள் பயணக்கலைப்பு சரியான சாப்பாடில்லை உறக்கமில்லை பாந்தி அயற்சி என்றிருந்த உடம்பு அசதியில் அப்படியே கண்ணை அந்த சூழ்நிலையில் தூக்கம் வரவும் வாய்ப்பில்லை ஆனால் என்னையும் அறியாமல் அசதி கண்ணை கட்டியது அந்த நேரம் பார்த்துதான் அடியே என்று தொடங்கி அசிங்கம் அசிங்கமான வார்த்தைகளில் திட்டுவார்கள் போகிற போக்கில் ஒரு எத்து எத்தி விட்டு போவார்கள் அவர்களின் குணாதிசயமே அப்படித்தானா என தெரியாது என்னை ஆபாசமாக திட்டுவதிலேயே அவர்களின் பக்ரபுத்தியை நிறைவேற்றி கொண்டார்கள் அப்படி கூறுவதே சரியாக இருக்கும் எந்த நிலையிலும் நான் தூங்கக்கூடாது அடுத்து மன உளைச்சலை ஏற்படுத்த வேண்டும் அந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தத்தான் ஆபாச வார்த்தைகள் சிபிஐ சிறப்பு புலனாய்வு குழுவில் அதற்கென்று தனி வகுப்பே நடத்துவார்கள் போல் அவ்வளவு அசிங்கத்தையும் என் மீது கொட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பிடிபட்ட நாள் மதியம் முதலே சாப்பாடு எதுவும் தரவில்லை பட்டினியாகவே இருந்தோம் மருந்துக்கு கூட என் அருகில் ஒரு பெண் போலீசார் இல்லை கழிவறைக்கப் போகும்போது கூட ஆண் போலீஸாரே சங்கிலியை பிடித்து கொண்டு மேல் சொல்ல என்ன இருக்கிறது எங்களை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப் போவதாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் முன்பாக ஒரு சம்பவம் நடந்தது கொடுமையை இப்போது நினைத்தாலும் கதறிவிடுவேன் எந்த பெண்ணுக்குமே அப்படி ஒரு அவலம் நடக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒரு மிருகம் இருக்கும் அதுவும் உச்சகட்ட அதிகாரம் கையில் கிடைக்கும் அந்த மனித மிருகங்களிடம் வக்கரமான கோணல் புத்தியும் இருக்குமாயின் சிக்கியவல் கதை சைகோபோனையிடம் ஆட்டிய எளியின் நிலைமையை விட மோசமாக இருக்கும் அவர்களது அனைத்து கொடூர வக்கர நாங்கள் பலியானோம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ராஜீவை கொல்ல எமக்கு என்ன தேவை என்று சற்று யோசித்திருந்தால் என்னை ஒரு அடி கூட அடித்திருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள்தான் யோசிக்க விரும்பவில்லையே இந்த வழக்கில் முக்கிய புலனாய்வு விசாரணை அதிகாரி ஒருவர் என்னிடம் என் கழுத்திலிருந்த தாலியை பிடித்து இழுத்து இது எதுக்கடி என்று பிடுக்கன அறுத்தெடுத்தார் நான் ஓவென்று அலர அளற என் உடைத்து நொறுக்கினார் காலில் அணிந்திருந்த மெட்டி கொலுசையெல்லாம் பலவந்தமாகவே பிடுங்கினார் தலையில் வைத்திருந்த பழைய பூவை கூட விட்டு வைக்கவில்லை முடியோடு பிடித்து பீத்தேரிந்தார் அவருக்கு ஏன் அப்படி ஒரு ஆவேசம் எதற்காக அப்படி செய்தார் அதில் என்ன அவருக்கு மகிழ்ச்சி வேறு ஏதாவது சூழ்ச்சி இருக்கிறதா என்று அப்போது யோசிக்கத் தோன்றவில்லை ஐயோ ஐயோ என்று கதறியபடியே இருந்தேன் வேறு என்ன செய்துவிட முடியும் என்னால் நாயை போல் கை கால்களிலெல்லாம் விளங்கிட்டு சங்கிலியால் கட்டி வைத்து கொண்டு போது கைகளால் தடுக்கக்கூட முடியாதே காலம் கால்நூற்றாண்டு காலத்தை தாண்டி வந்து நிற்கிறது அந்த அதிகாரியின் வீட்டில் மகளோ மருமகளோ காலில் மெட்டி கொலுசு கையில் கலகலக்கும் வளையல் பூவும் பொட்டுமாக நடமாடிக்கொண்டிருக்கலாம் அதை பார்க்கும்போது என்னை அலங்கோலப்படுத்திய காட்சி அவரது மனதிற்குள் வந்து போகலாம் யார் கண்டது அந்த மனிதருக்கென்று மனசாட்சி இல்லாமலா போய்விடும் மனசாட்சி இருந்திருந்தால் நிரபராதி என்று தெரிந்தும் என்னை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்க பாடுபட்டிருப்பார்களா நான் கைதானவுடன் என் கழுத்திலிருந்த தாலியினை பிடுங்கிக் கொண்டமைக்கு சாட்சியமாக மறுநாள் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த கொண்டு வந்தபோது பத்திரிகையாளர்கள் எடுத்த புகைப்படங்கள் உள்ளன அப்போது என் கழுத்து வெறுங்கழுத்தாக இருக்கும் பின்பு இரண்டாவது தலைவர் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வந்தபோது எடுத்த படங்களில் என் கழுத்தில் தாலி இருக்கும் இது எப்படியானது என்பதனையும் பின்னால் சொல்கிறேன் மனசாட்சி ஒவ்வொருவருக்கும் ஏதோ ஒரு காலத்தில் நிச்சயம் விழித்து கொள்ளும் அப்படி விழித்து கொள்ளும் போது நடந்த தவறை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்ளும் துணிச்சல் வருத்தம் தெரிவிக்கும் போக்கு எல்லாம் மனித விளிமியங்களில் ஒன்று அது அந்த அதிகாரிக்கும் அதிகம் இருப்பதாகவே நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் காரணத்தை பிறகுபரும் அத்தியாயத்தில் கூறுகிறேன் ஆக என்னை அலங்கோலப்படுத்தி நிறுத்தி வைத்திருந்தார் நான் தாலியில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதில் அவருக்கு என்ன வேண்டுதல் என தெரியவில்லை அவர்கள் தீட்டிய குரூர ஆசையின் பின்னணி சதி பற்றி எனக்கு அப்போது தெரியாது அவரை சுற்றியிருந்தவர்களும் தொடர்ந்து வந்து கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டிவிட்டு போனபடியே இருந்தார்கள் ஏன் அப்படி செய்கிறார்கள் என்று புரியவில்லை சொல்கிற படிக்கையில் சொல்கிறபடி நடந்து கொள் அதுதான் உனக்கும் உயிருக்கும் நல்லது என்று உதைக்கிறார்களே ஒழிய அப்படி எதை கேட்க வேண்டும் என்பதை அப்போது வரை கூறவே இல்லை ஆனால் அப்படி சொல்லி சொல்லியே உதைத்தபடி இருந்தார்கள் வருவார்கள் சுற்றி வளைத்து ஏற இறங்க எகத்தாலமான ஒரு பார்வையோடு பார்ப்பார்கள் விறுவிறுபென்று ஆபாசமாக திட்டுவார்கள் கற்பிணி பெண் என்று கூட பார்க்காமல் சரமாரியாக அடித்து உதைத்துவிட்டு போவார்கள் குறிப்பாக நான் அசதியில் லேசாக கண்ணசைந்து தூங்கும்போது அப்படி வருவார்கள் அடி வயிற்றுக்கு கீழே இடுப்பிற்கு கீழே என்று இடம் பார்த்து ஒரு எத்து எத்திவிட்டு போவார்கள் பூஜ்கால் உதயது எப்படி இருக்கும் என நினைத்து பாருங்கள் அதன் பிறகு அசதிக்கு கூட கண்மூடி தூங்கும் எண்ணமே வராது எப்போது வருவார்கள் எப்படி அடிப்பார்கள் என்ன திட்டுவார்கள் என்ற வியப்பில் கிடப்பேன் அதுவே என்னை பைத்தியம் பிடித்த நிலைமைக்கு மாற்றியிருந்தது அந்த அளவிற்கு ஒரு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் விரத்தி என்றால் உச்சக்கட்ட விரத்தி அதைத்தானே அவர்களும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அவ்வப்போது என் கணவரின் அழகல் சத்தம் கேட்டபடியே இருக்கும் கேட்காத சமயத்தில் அவர் மயங்கி கிடக்கிறார் என்று அர்த்தம் அடுத்து என்ன நடக்குமோ என்ற அதிர்ச்சி பீதியிலேயே என்னை ஆழ்த்தி வைத்திருந்தார்கள் அப்படித்தான் சிபிஐ ஆய்வாளர் ஒருவர் வந்தார் இப்போது அவர் ஓய்வு பெற்று விட்டார் மோசமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லியபடியே முறைத்து நின்றவர் பட்டென்று உன்னை கற்பழிச்சால் தாண்டி என் வெறி அடங்கும் துணியையெல்லாம் கலட்டி உன்னை அமனமாக்கி அப்படியே நடுத்தரவில் நிற்க வச்சு கல்லாலையே அடித்து கொண்டாலும் என் ஆத்திரம் தீராதுங்க என கருண கொடூரமாக கத்தி மாறி மாறி அடித்தார் இந்த அதிகாரி அப்படி நடக்க காரணமே என்னை உண்மையிலேயே குற்றவாளி என முடிவு செய்துவிட்டிருந்ததுதான் மறுநாள் என்னை நோக்கி இரண்டு பேர் வந்தார்கள் அறைக்குள் இருந்த சங்கிலியை பிடித்து வெளியே என்னை இழுத்து போனார்கள் வாயை திறக்கக்கூடாது கழுத்தை முறித்தே விடுவோம் என்று சொன்னபடியே இழுத்து போனார்கள் பிறகு ஒரு வாகனத்திற்குள் தள்ளி திணித்து எனக்கு வலதும் இடதுமாக இரண்டு பேர் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் சிறிது நேரத்தில் கையில் விலங்குகளுடன் ஒரு தொடர் சங்கிலி போட்டு என் கணவரை இழுத்து வந்தார்கள் ஒரு நாயை நடத்துவது போலவே அவரை நடத்துகிறார்கள் என்பது அப்பட்டமாக தெரிந்தது இதன் மூலம் எதை அடைய விரும்புகிறார்கள் என்பது புரியவில்லை அதில் அவர்களுக்கு அப்படி என்ன திருப்தி சந்தோஷம் என்று விளங்கவில்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் என்னால் உணரக்கூடியதாக இருந்தது அந்த கோலத்தில் எப்படிப்பட்ட நிரபராதியாக இருந்தாலும் பார்க்கும் பொதுஜனம் அவர்களை பயங்கரவாதிகளாகத்தான் நினைப்பார்கள் அப்படி ஒரு மிரட்டும் காட்சியை உருவாக்கியிருந்தார்கள் சுற்றி கெமெண்டோ படையெடுக்க சங்கிலி போட்டு கட்டியிழுத்து கொண்டு போனார்கள் அப்பாபிகளை குற்றவாளிகளாக சித்தரித்து பிரச்சாரம் செய்யும் போலீசாரின் உத்திகளில் எதுவும் ஒன்று என்பது உண்மையாகும் பசுவை புலியாக காட்டுவது புலியை பசுவாக காட்டுவது வழக்கில் எப்படியேனும் வெற்றியடைய வேண்டும் என்ற வெறியோடு இருப்பவர்களுக்கு இதுவெல்லாம் இயல்பான கைபந்த கலையே சங்கிலியில் கட்டி இழுத்து வந்த கணவரை என் பார்வையில் படுகிற மாதிரி வாகனத்தில் உட்கார வைத்தார்கள் ஆனால் பேசிக்கொள்ளவில்லை அவரும் சரி நானும் சரி அதே உடையில் தான் இருந்தோம் குளிக்க விடவில்லை என் உடம்பில் இருந்த காயத்தை அவரது சட்டையால் மறைக்க முயன்றிருந்தார் அதையும் மீறி இரத்த காயங்கள் வெளியே தெரிந்தன அதை பார்த்ததும் என் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அவர் என்னையே கண்கலங்க பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவரோடு ஒரு வார்த்தை பேச முடியவில்லை வாகனத்தில் வைத்தே அடித்து நொறுக்கி என்ற பயம் நான் கண்களாலேயே நலம் விசாரித்து சாப்பிட்டீர்களா என்று சைகையால் கேட்டேன் அதை என் பின்னாலிருந்த ஒரு காவலர் கவனித்து விட்டார் போலும் பொடீர் என்று என் தலைமையிலேயே ஒரு குத்து இடி போல் விழுந்தது அதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த அடியை பார்க்க விரும்பாத என் கணவர் முகத்தை வேறு வேறுபக்கம் திருப்பிக் கொண்டார் என்னை அடித்த காவலர் ஏன்டி உங்களுக்குள்ள தனி பாஷையோ என நக்கலாக கேட்டு சிரித்தார் நான் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவில்லை அப்படியே அமைதியாகிவிட்டேன் இதற்கு ஏதாகிலும் பேசினால் என் கணவரையும் போட்டு உதைப்பார்களோ என்ற பயத்தில் மௌனமாகிவிட்டேன் அந்த வாகனம் வேகமெடுத்து போய்கொண்டிருந்தது எதற்காக எங்கே அழைத்து செல்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை அப்படியே ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலான பயணம் நீடித்தது